0: Herlig velkommen til en ny episode av podcasten NIR. Dette er episode 16. Med det vanlige panelet, vi begynner til min høyre.
1: Ja, det er Sindre Holm her.
0: Velkommen till dig Takk for det. Og vi har til din venstre. Marius Størkelsen. Ja, godt å se dere begge to. Hva har skjedd den siste uka?
1: Nei, det har skjedd ganske mye. Jeg med meg at Obama ble jo gjeninnsatt som president, og det, det var ikke noe nytt egentlig. Han vant i valget, det vet vi. Ja och sånn det, det, det var faktiskt det <laughs> lite överraskande altså, ja, men, men det har ju skett likväl att ja, han har blivit uh, geninsatt eller fått lov att fortsätta som president Og, og, og så fantade ut det och så hörte jag här att Beyoncé skulle synge nationalsången ja.
0: men uh, hur mimar jo faktisk det er flaut for Beyoncé, for at er relativt god å synge. Ja, det er det jeg
1: mener. Ja. Det, er, det er det jeg mener du har hørt tidligere, at hun kan jo faktisk synge.
0: Ja, for av, av og til er det sånn tekniske som kan gjør det at dette med å synge der og da faktisk må virke av hensynet til enten teknikken eller sikkerheten eller hva enn
1: eller kan det ha ja, varit, iksant, det kan jo vært, det ha varit att CIA på något akkurat den linja hon sjong på. Ja,
0: iksant. Ja, den den ikke. frekvensen, frekvensen er, ja, ja. 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 Vi vet ju inget sånt ting så vi ska ju inte, det har vi lärt tidigare, vi ska ju inte dra konklusioner <laughs> på områden vi, sånn vi, vi, vi har pekning på vi jobbar ikke i CIA
2: och vi är heller riktigt inte tänker.
1: Men det låter antyde. Ja. Kanske
2: hela den saken minner mig liksom, om en om en alltså sangerinnen som har blivit filatelist. <laughs> Jag har talat där där med en gång. Ja, du lärde jag flåt tidigare nyken. Nej, det
1: gjorde jag roade inte, men jag måste ned i vad ska jag säga eller i lotus for att både tänka över vad jag sagt ja. altså, i förre sändning så så samlignar jag väl det med att Coca-Cola nu ska ha en ny kampanj Hvor de uh, var bekymmerade för folks hälsa och sockerförbruk. Med en narkobaron som uh, uh, plutselig skulle bli filantrop Men jeg brukte ordet fi filatelist uh, Og hva betyr sistnevnt det? Uh, sistnevnt det er frimerkesamler ja. Ja.
0: Så det er det Coca-Cola er som En narkobaron som nu skal bli frimerkesamler
1: <laughs> altså, det er... Veldig
2: kjedelig narkobaron
0: <laughs> ja. Jeg fant ut med Kong Olav på, med fem ører på Det er gammelt altså 72, hva er det fra?
2: Ja, altså
1: jo, jo det kunne jo vært det liksom Da, da hadde det vært med en sånn Cohen-brødre enn en film altså, sånn, Jeg trekker meg tilbake bli, Eller sånn en, en D2-artikkel ja. Ja, ja, ja. Enrike
2: var närköbrun i Colombia och han har druckit sig tillbaka till Nordvästland förobli for Vaien tillbaka. Ja, precis tilbake.
0: Ehm, vad säger du i den världen Torkils?
2: Ehm, har att den lite morsamt mycket fördi på söndag så läste jag en artikel i Washington Post eller sånt. Uh, det er jag är fan säkert kunna si, men uh, det var en artikel som handlade om så di fem som sociale medier man skulle se opp for i 2013. Ja. Og et av disse sosiale mediene det var Fub, eh smær en sånn crowdsourcing-sosiale medier, altså hvor du kan eh, stille spørsmål om alt oh, ja. eh, og få da tommel opp eller ned. Oh. Eh, det som er litt kult er at det er, sånn, eh, det er såpass mange folk som bruker det at du legger ut et spørsmål, så vil du få sånn typ 120 svar i løpet av bare noen få minutter. Uh -huh. eh, så hvis jeg spør sånn, ja, skal jeg hjelpe meg denne skjorta eller denne skjorta så tommel opp for venstre og tommel ned for høyre, så får jeg da et svar fra en måte den, fra verden da, mest Amerikanere, så vi blir jo veldig amerikansk i stilen men, mm. men, men det er likevel ganske kult jeg, det sånn at jeg kan crowdsource mer eller mindre hele livet mitt Hvis jeg vil ja. Så jeg har brukt mye uker på det Så jeg var veldig tvil på om jeg skulle komme hit Men, men Fem mener at jeg skulle Så, ja. så jeg ankom ja. Vi har en ja, tett pakk og sending Vil tro I dag Vi skal blant annet
0: få høre om Svensk vis Som bare har gode nyheter
1: Vi skal også snakke om en ny reklamespot Det var
2: og vi skal se hva som skjer når forskere slipper til i mediene. Mm. Dette blir forhåpentlig en spennende sending. Vi sier hjertelig
0: velkommen til podcasten norsk informasjonsrådgivere, episode 16.
1: Norske informasjonsrådgivere.
0: Vi startet i sykkelsportens verden, og bare ved å si det så skjønner selvfølgelig alle hva vi skal snakke om, nemlig Lance Armstrong sine dopinnrømmelser i Oprah Winfrey Show. Dette her kan få fatale konsekvenser for den kjente proffsyklisten. Han kan, han i og med blir sakstakt for millioner, og kan bli rynert. Det er vel kanskje ikke så mye altså innrømmelsen vi skal snakke om i dag?
1: Nei, vi er mer nysgjerrige på vad som kommer til å skje fremover, som altså, er Lance Armstrongs fremtid. Uh, det den er jo veldig usikker mm. Dette er en cyklist som har vunnet en haug av Tour de
0: France-seira uh, uh, Han har tjent selvfølgelig millions of bucks på dette her Og risikerer vel nå egentlig å gå
1: blakk? Ja, altså det som er greia er jo at han har innrømmet Og har juksa egentlig halve livet ja. altså, Og han er jo en offentlig person uh, Kjent for å sykle fort Ja uh, Uh, eller var jo det uh, Men så ser han at uh, nei, det er bare bløff Altså, jeg har tatt alle mulige jeg kan Som er oppdrivet mm. for, for å lykkes uh, På sykkelsetet så, så på en måte når han var på Opel så, så fikk jeg en liksom følelse at uh, han, visste, han var liksom utenfor sig selv Altså det var uvant for den å være i en sånn situasjon hvor man faktisk måtte fortelle at den hadde joksa, for her er en person som ikke har fortalt, antageligvis har han ikke fortalt dette til en eneste person. Nei, men jeg, jeg synes jo nettopp den
2: fremleggelsen er kanskje an det største ankerpunktet bortsett til han er en bløftmaker, men for jeg, synes, jeg er enig i de kritikere som sier at denne innremmelsen var altfor kalkulert. Jeg synes det bare preger at det var, dette hadde gått innom gang på gang på gang på gang med en eller annen i hvert fall en eller annen rådgiver. Og det han sa, det var liksom akkurat en passe balans mellom... Han ærlig oppriktighet og litt sånn følelsesmessig anger og sånn, bare at han var helt fullstendig kontrollert genom hele. Det var aldri en antydning til at han var usikker på hva han skulle si, hvorvidt han skulle si, hva han skulle svare på spørsmålene. Og der måtte jeg på at du kan være overforberedt, da. Altså, hvis du måtte være for godt forberedt når du skal innrømme noe galt, så, så virker det bare beregnende. Så du kjøpte ikke den innrømmelsen han presenterte i åp, jo, altså, jeg, jeg tror det han sa var sant Men, men hvis målet For jeg tenker at altså, Lance Armstrong er en person som genom hele livet har han gjort det som har vært best for, en, for han selv altså, Han har måtte, tatt uh, ulovlige midler for å vinne For det var det han mente var riktig å gjøre uh, Og nå kommer han ut med, med dette Fordi han mente at det var det riktige å gjøre Han så måtte, at det er det han vil ha størst gevinster For alle bevisene på, pekte den veien Og da har han da, gjort det på en måte Som han mener måtte, er den riktige måten For å vinne maksimalsympati men problem oppstår når han fremstår som så beregnende og kalkulert
1: at den sympatien er umulig å få Jeg ser for meg at, at det her er første av flere intervjuer han vil komme til å gjennomføre For det her er på langt nær nok altså, Folk su, har et veldig stort sug etter å få vite mer, mer detaljer hvorfor, hvorfor begynte han med doping hvordan kunne han fortsette, og så videre. Altså, dette er jo et forskningsobjekt, egentlig. Mm. Det, er, det er veldig intressant og jeg tror at han må egentlig bare fortsette å gjøre intervjuer, kanskje ikke hos Jay Leno, liksom, men det første, men la seg bli grillet da, av flere, for jeg tror at det er den eneste måten han kan etter hvert fremstå som en relativt sympatisk type, eller en person man kan forstå handlingene til. Mm.
0: Så nu skal han rett og slett uh, benytte av det
2: PR-bransjen, i hvert fall sier de for effekt av åpenheten. Ja, ja, ikke sant? Med åpenhet som verktøy mm. Og det er jo jeg er, jeg, er ikke, jeg er ikke i tvil om at uh, Lance Armstrong kan vente seg Et uh, liv i rampelyset Fremover, altså, og det er sannsynligvis Litt etter litt, i en mer og mer Positiv måte, om, om ti år Så vi man kanskje se den i en sånn moderne version av Dancing with the Stars, ikke <laughs> sant? <laughs> altså, fordi, altså, man har en tendens Til å tilgi kjendiser hvis det bare er Nok i rampelyset mm -hmm. Så ser fremtiden til Lance lys på en måte. Ja, jag till villiga bara landar med bägge benen på cykelpedalen Og susar in i solungången. Nej. Så kommer
1: något att göra det till slut. Helt klart.
2: Tommel upp då eller? <laughs> det är <er> inte <ikke> bra. <laughs> jeg ikke, jeg ønske at det är ju inte. det inte var sån, men jag då vi tommel väl då. Långfinger.
1: <laughs> ja. Moske information
0: da ska vi til Oslo Lufthavn Gardermoen, der terminalbygget nå skal tapetseres med reklameplakater for å skaffe mer penger til Avinor. Dette liker ikke norske arkitekter, skriver jeg.
2: Nei, um, det er jo kommet frem nå at uh, Gardermoen de skal selge reklameplass på Eh, bro-tårnene, som altså er, er de tårnene som går fra da, terminalen til flyene. Eh, og det er fordi eh, de er, måtte, har muligheten til å selge eksponeringene og måtte, ønske å ta inn de pengene. Eh, men eh, det er norske arkitektisk Norske Arkitekters Landsforbund De er mot dette her det de mener at De ødelegger mye måte, Design og arkitekturen som lå grund, om man designer et Gardermoen flyplass mm. Og dette er en interessant sak Synes jeg, for det viser litt sånn De motsetningene som ligger ofte mellom Kommersielle interesser og kultur og i dette tillfälle så blir det litt absurd, det altså Gardermoen flyplass i seg selv kan jo være fin arkitektonisk, men disse brohodene er jo i beste fall grå klosser.
1: Jeg, jeg ser jo arkitektene sitt, sin innvending her, fordi det er klart at Gardermoen er det første turistene ser når de kommer hit. Men det er ganske uvanlig at en flyplass er liksom er ett monument over uh, god smak uh, og at det uh, liksom det man skal huske uh, det er den som man lander på og flott, flotte Norge det er det fjorer og en flott flyplass det er liksom ikke det i uh, hvert man uh, pleier å sitte hjemme når man reiser til andre land vi vil helst uh, selge operan til
0: eksempel ja
1: det, ja, det er jo ofte sånn det er da ja,
2: altså, altså flyplasser blir jo uh, i sånn av sociologer beskrivet som non places alltså ja. steder som inte skal ha någon egentlig tilltnytning eller någon i en uppfattelse av av kultur eh, och nettop det då att eh gardemoden på något måte ska vara ett uttryck för norsk kultur og att det blir sån det möter sig själv till det det være vara det folk kommer til Uh, men ikke for å være der Men for å dra derfra Det er et sted man folk drar fra Fordi de ikke ønsker å være i det landet man er i Det er ingen som henger på hva det vi I den ideelle verden Skulle man bare gått rett av flytorket in på et fly ja. Men flyplassen må
1: være av en eller annen grunn uh, At arkitektene hisser seg opp over det her Det er, uh, det, er, liksom, det, er sånn, det er bare som forventet Fordi at de har sett på Gardermoen som en sånn uh, her kan vi endelig få vist smak, mm. god smak.
0: Og så er det ingen som setter pris på det, stakkars arkitekter.
1: Nei, men, og, og så er det jo
2: sånn, det går et hånd i hånd, fordi uh, hvis man bygger noe som folk synes er fint da, så betyr det plutselig at plassen der også blir mer attraktiv sånn, kommersielt. Altså, det, er liksom, de møter, det er en sånn, liksom, nesten, nesten paradoks, fordi ja. man, man ønsker å skape noe fint og noe varig slik at folk skal beundre det, men nettopp det at folk beundrer det gjør at uh, det blir mer interessant kommersielt. Er dette her i tommelen nedfører sur arkitekter? Ja, vi vil si det. Ja.
0: Da ska vi til Søtta Bror og til magasinet Good News Magazine som har hele 37.250 tilhengere på Facebook Og det er en grunn til det, hva er det en
1: Jo, fordi de utelukkende skriver positive saker Uansett? Uansett Men altså, det er ikke sånn at de er, er gjerne døde, på måte, sånn at det klarer å vri hver, hver eneste tragedie om noe positivt, men det skriver om positive ting som skjer i samfunnet, okay. og, og jeg, jeg synes jo faktisk det er litt viktig da, altså vi har jo tidligere snakket om klimasaken, og det skjer jo, og, og mange i, i miljøbevegelsen sier for eksempel at det skjer jo små Bra ting, altså at verden går i riktig retning På mange måter Men det får jo ofte Det blir gjerne ikke formidlet i
0: nyhetsbildet Men det er jo kanskje litt rart, tenker jeg At media ikke har funnet ut Per nu at Eller inntil nå da At gode nyheter kan være noe sånt
2: jo, men, men det hänger jo sammen med at uh, medienes rolle er ikke bare å trykke nyheter som er lønnsomme. Altså, hvis man skal være en vaktbiske som uh, mange journalister mener at de skal være, så må man jo også snakke om at det er sultkatastrofer i Tjad og, og folkeopprøver i Syria og gisleaksjoner i eh uh, i Algerie. Mm. Uh, man kan ju kun snacka om då goda ting för det för det ger ett som alltså vi, vi, vi har har den lyxusen att hvis vi vil så kan vi kun få höra oss till goda nyheter. Uh, men det er ju bort vårt, uh, vår, vårt privilegiet som vestlig nasjon, mm. uh, men for resten av verden så er ikke det, altså det er ikke sånn det er da.
0: Men det er jo sånn at et av nyhetskriteriene er konflikt, og man ser jo gjerne det at det er nettopp konfliktene som kommer frem i mediene, ikke glasakene. Det er ikke ofte vi hører at Ahus ikke har hatt det i ulike dager, eller at det som oftest går bare godt å bli operert på Ahus.
1: Ja, og det er nettopp det, og det, derfor så er den ideen har jo, vært, er jo egentlig helt opp i dagen, altså det er jo rart ingen har tatt den ideen før mm. eh, for det er ganske mange som vil si det, altså har det vært behandling på et sykehus, så vil de aller fleste si at fa så fantastiske de sykehupleierne var mm. jeg, fikk, jeg fikk god mat, jeg ble tatt godt hånd om, det aller fleste sier jo det ja. også på A-hus tror jeg ja. Eh, så ja, det heter det er, heter er ikke mer å
2: men altså, som, uh, som Good News Magazine skriver på nettsiden sin da, uh, på svensk, så skriver de godhet, føder godhet, og alle behøver innimellom å bli påmynt at det finnes gode krefter som måtte gjøre å jobbe for å gjøre verden bedre. Mm. Uh, og det er nettopp uh, så, uh, som, som du sier da, altså, fordi det eksisterer medier som som måtte ha konflikt som, uh,
1: som nyhetskriterier, så, er det, så er, finnes det et marked for noen som ikke har det. Jeg mener at Hele forretningsideen er en god nyhet i seg selv Fordi at, øh, det, jo, det hersker jo en ganske stor apati eh, Rundt omkring knyttet til for eksempel Økonomiske krisen Som man snakker om med denne budsjettstup i USA Så er det, jo, det er jo bare nyanser av dårlige nyheter hele veien Det er ikke så heller som kunne vært Men det er helt krise likevel mm. yeah. eh, Og det, <laughs> det å kunne finne små eh, ting som nyanserer det det tror jeg de det, er ting. det er jo marked for, tydeligvis ja. Og så synes jeg det er kult med, med nyhet Etter medier
2: som våger ta et perspektiv da, I denne måtene Uh, altså massemediene hvor man ser at uh, i stadig større grad i Norge så spyr man bare ut direkte måtte, hendelser uten å egentlig kommentere eller måtte, bringe et perspektiv på det faktisk da tør å ta et standpunkt og si at sånn ser vi i verden og sånn mener vi at disse nyhetene bør tolkes mm. det gir meg noe som leser enten kan man være enig eller uenig men, men det er sånn det er interessant da som leser mm. ok, uh, skal vi gi en tommel på eller tommel ned for Good News Magazine i Sverige tommel opp
1: jeg er kjempepositiv
0: det vi holder oss i Sverige, vi skal til svensk televisjon, SVT, som nu er dømt til å betale bot på 50 000 kroner etter at de har omtalt Slatan
2: Ibrahimović i bok. Hvorfor det torkes? Det er rett og slett fordi eh, vi trodde jo at hvis det gjaldt sport, eller hvis det gjaldt kultur, så var, eh, var man home free, da kunne man rett sett slett det så kommersiellt og så eh, tydelig påvirket som eh, bare, som bare tusen.
0: Det har vi diskutert eh, flere ganger her. Inne. Ja, flere
2: ganger. Nå viser det seg at i Sverige så gjelder ikke de samme reglene, for nå har svensk television blitt idømt en bot for på 50 000 svenske kroner, fordi de omtalt Slatans selvbiografi
1: i for positive ordelag i fjor høst. Ja, for det som gjorde at SVT ble felt her, det er blant annet at de lot forfatterne av en bok her, for det var jo en, si, en ghostwriter, eller en, det er jo ikke Slatans selv som har skrevet boka, men det var en som heter Bjørn Ranelid. Som de lot han altså anmelde sin egen bok i studio Og oh, uh, det er klart at det er nok dråpen for en, en sånn kommisjon som, som ser på pressetikk og så videre uh, Og gjorde vel at dette gikk langt over streken da.
2: Ja, for altså, det, det, det hadde jo vært som Jeg husker vi i første sendingen så snakket vi om Carpe Diem som tok over lydverket ja. Og det ble som om de skulle anmeldt da, sin egen plate i studioen mens de var programledere for flyverket. Mm. Og det er klart at jeg ser at det er en grense, og det, det, jeg synes egentlig grenser har gått lenge det, men det er godt at man i alle fall i Sverige har innsett at sport er
1: ikke grejt uansett jeg, jeg synes faktisk det er ekstra ille at det er en statlig TV-kanal, at det er liksom en public service-kanal ja, som gjør det. Jeg skal det, for jeg,
0: jeg tenker jo, altså hvilke kan SVT mulig ha bak å omtale en bok av en idrettsstjerne i så positive årelag som det de gjorde da?
1: Jeg tror ikke det er noen grunn til å være paranoid der Jeg tror det er rett og slett det vi var inne på Det er sportsjournalistikk Og Slatan har høy allmenn interesse Og det er jo det SVT forsvarer seg med uh, uh, du, Når det gjelder kommersielle kanaler Så er jo uh, gjerne forbrukerrådet Sånn litt på der, Da følger de godt med da den type ting. Ja, for da kan man begynne å stille spørsmål ved har man fått betalt for dette her, har man fått betalt
0: for det, altså det, omtale i positive årelag.
2: Men, men, men så er det også det at altså, de, de ikke-kommersielle kanalene har en sånn en form for public service-plikt, eh, eh, hvor de opererer på en form for konsertsjon. Og, og det som har blitt sagt i dommen her, er jo at eh, lengden på innslaget eh, ikke samsvarer med den interessen som da, eh, denne instansen som har dømt det mener at eh, en type boklansering burde ha.
0: Mm. Det burde egentlig ha eksistert en form for kalkulator der man kunne regne almeninteresse opp mot Sanity.
2: Ja, det virker det sånn, som det er sånn det er gjort, og det det stiller jo eh, SVT en sånn veldig position, posisjon, da, for det er klart at Slatan i Sverige har jo enorm interesse, mm. og at det har en bok om han er også da, interessant hvis den boken avslører noen ting, men det er en måte det man da faktisk da knytter selve boken og produktet alt for tett opp til omtalen, og ikke omtaler liksom, historien i boken, men omtaler boken som produkt, at, at man er i et sånn, trøblete
1: farvann. Ja, altså det, det er jo uh, interessant, synes jeg, at jeg har fått en bot, for det jeg, jeg ser ikke for meg at det ikke har skjedd i Norge. Nå har det vært en debatt, blant annet på kampanje.com, om uh, PFU, og det, den uh, slagkraften, eller manglende slagkraften som PFU har där har det också varit snack om det, altså det folk som har tagit orede för att uh, mediehus bör kunde idömas stora böter hvis man uh, dritser ut dritser ut eller liksom får alltså voller uh, skade. Jag
0: borde vi ha något sånt här i Norge?
1: Ja, men frågan er vem som är uh, i ska i position til att ge den boten. Eh uh, för vi är så vant til en uh, pressens uh, self-justice uh, hvis någon ska ge den boten så bør det være andre journalister og redaktører. Ja. Uh, og så forvandler så man også, da ta...
2: eventuelt PFU til et juridisk organ, da. Ja. Uh, og det, det er pluss, da er det plutselig en statlig institution. og det er så at staten skal sig seg til dommer over da, hvilke medier som har lov til å trykke hva, og mm. ja, da beveger man seg farlig nærmest en på en eller annen måte. Mm. Det er et problem. det er et problem. Tommeren opp
0: eller tommeren ned för SVT's omtale av sletten.
2: Ja, tommeren ned.
0: Ne. Ukas medieinnsalg. For en stund tilbake så lanserte Forbrukerrådet en egen app. Dette var en såkalt hormon-app. Brukerene får i denne appen muligheten til å scanne forskjellige hudpleieprodukter, og appen gir da beskjed hvorvidt befinner seg hormonforstyrrende i disse scannede produktene, eller ei. Og tror du Jagmerke Forbrukerrådet får Ukas medieinnsalg denne uka? Jo, det
2: stemmer. Uh, og det er fordi uh, på grunn av den appen da, så er det jo noen produkter som har falt veldig i antall omsatte varer, for det viser at de har fulgt av hormonforstyrrende stoffer i Kremene sine, for eksempel. Som selvfølgelig ingen ha. Nei. Eller måneforstyrrende stoffer også. Altså. Nei. Så, uh, en, en av disse produsentene er jo Akrem, uh, og de har gått til det skrittet å saksøke Forbrukerrådet for tapt fortjeneste. Uh, og grunnen til at vi gir Forbrukerrådet ukens medinsalg er fordi de har tatt dette søksmålet og sagt at ok, dette skal vi kjempe imot, og vi skal faktisk gå ut i pressen med det. Mm. Vi synes dette er en litt sånn bra ting å gjøre, fordi eh, det at de faktisk står for pressomtale på at vi saksøkte er en som har opplevd sviktende salg, bygger opp under hele formålet med appen i utgangspunktet mm. og det er, en sånn, det er en sånn proaktiv form for mediehåndtering som som
1: vi liker Ja, de Forbrukerrådet har sent ut en pressmelding om at de blir saksøkt, det er ganske vanlig å gjøre, mm. det er jo noe man ofte har lyst til å ta bak lukkede dører, hvis sånt skjer og man kaller in alle rådgiver og shit, hva gjør vi nå men det det gjør, det er å informere om det, og det er tydeligvis veldig godt forberedt på å ta den fighten her for det er helt klart at den appen, den er jo nyttig for folk. Jeg synes det er en veldig bra app, men det er jo akkurat i sånne situasjoner som det her, hvor man ser hvor viktig den faktisk er. For det er jo forskjell på det folk ikke tenker, da, det er at det er faktisk sånn at en del ting som er lovlig, ikke nødvendigvis er bra for det. Mm. Og det er en nyanse her som forbrukerrådet får ganske tydelig frem. Ja, det, er, det er stoffer her som ikke er bra å smøre på barna dine, Uh, og det bør du vite Men mm. ok, du har lov til å det i butikken Men det er ikke bra Det
0: naturligt selskapet Naturlig Valgås som står bak uh, Importen av så såkalte A-kremen uh, Men de hevder jo på sin side At det ikke finnes dokumentation på At stoffet mety metylparaben uh, Er hormonforstyrrende
2: Nei, og det er derfor sånn Men altså Forbrukerrådet henviser til EUs eh, undersøkelse av eh, disse og denne type stoffer på dyr, eh, hvor det vi viser at eh, den type stoffer er hormonforstyrrende på dyr, og derfor eh, så er også hele appen basert på det registret til EU. Mm. Så det forbrukerrådet sier, ja, men, okay, det har vi også opplyst om, så, så vi hjelper forbrukeren til å ta en, en informert beslutning, og på den måten så har vi også stien vår litt sånn ren. Eh, og eh, jeg synes dette er litt smart mediestrategisk, fordi eh, det er faktisk ingen som har snakket så mye om denne hormonsjekk det siste halvåret, eh, men eh, forbruker det så nå at plutselig har vi en aktualitetsknag igjen, da. Fordi vi kan bruke hele denne saksøkelsen som en mulighet til å igjen snakke om hormonforstyrrende stoffer og løfte interessen til appen, og de fikk jo omtale både på VG-nett og kampanje og mange større nettaviser, eh, og det er et smart grep, altså.
0: Eh, til alle dere der ute som bruker Hudkremer med, med tydelparaben Så kan vi berolige dere med Ordene fra Jan Alexander Assisterende direktør i Folkehelseinstituttet Han sier det er trygt å bruke Kremer inneholdende dette stoffet, Så lenge man holder seg innenfor De såkalte grenseverdiene Tommel opp eller tommel ned For forbrukerrådet sontering av dette søksmålet Tommel opp Forbruker, Forbrukerrådet
1: kikker
2: ass ja. Ass kick <laughs> Ikke gjør dette.
0: Ett barns politikk kan redde miljøet, det mener professor Jørgen Randers. Eh, Randers är Norges eneste professor i klimastrategi. Nu kommer han med et radikalt forslag for å redde kloden fra den såkallte klimakrisa. Folk bør ikke få mer enn ett barn, det kan vårt land melde.
1: Ja, eh, Jørgen Randers er jo kjent som en litt sånn kontroversiell figur innenfor klimakrisen. Uh, feltet, altså han har jo tidligere vært ute og forsvart uh, Kina mye uh, i, og sagt at de har fått til mye og, og for eksempel uh, sagt ting som at uh, i øh, øh, hvert fall som grenser til å bety at øh, totalitære regimer eller diktaturer kan få gjennomført mye mer en, øh, folk i, eller en, en politiker i, i demokratier. Så øh, han en gjerne at etbarnspolitikk, liksom det er jo ikke et ord akkurat som klinger veldig godt i nordmenns flest sine ører, for det høres ut som tvang. Det, det er ikke det? Nei, det som, ikke sant? Det vi forbinder med, det er jo sånn, Ok, for at man må sette barn ut i skogen Og så videre Fordi man ikke har lov til å ha flere nettbarn Så her erter jo Randers på seg Mange folk innen andre felt
2: mm, Og møter også kritikk
1: ja, altså, det, er, det, er sånt, det er et sånt håpløst utspill
2: Fordi altså, teknisk sett Så har den jo rett altså, Vi kan ikke opprettholde samme livsstil eh, og forvente at kvorden skal overleve. Og det er poenget hans, men så bruker han da et-barnspolitikken som eksempel, og da møter han jo kritikk fra blant annet professor i menneskerettigheter, Andreas Føllestal, eh, som jo sier at ja, det vil aldri la seg gjennomføre i praksis, han mener også at det ikke er bærekraftig. Eh, og og det, er det at han da velger å pakke igen i motto klimatbudskap och sätter igen sån sånn punchline eller liksom sånn ett äckelt stick till liksom det etablerade då. Det mm. gör att han mister liksom all genomslagskraft. Ja. Uh, kanske det enda positiva jag ser med en ettbarnspolitik är i motto att vi som jobbar mycket med employer branding, vi vill få en väldigt en mycket större marknad för bli mycket mindre arbetstagare och där man vill mot hjälpa med employer branding uh -huh. för att tiltrekta de riktiga.
0: Ja, exakt. Så vi hoppas att detta här sker
2: mulighetsorientert. Ja, 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 jeg, jeg,
1: jeg, jeg er løsningsorientert. Ja. Mm.
0: Eh, dette er jo ikke gjør dette spalt, da. Uh, hvem er det som ikke skal gjøre hva her?
1: Vi mener at mediene må være litt mer kritiske etter hvem de slipper til med budskap. Altså, dette er jo litt sånn... Altså, det, det er jo en fyr som vil ha oppmerksomhet, uh, og det er ingen uh, hensikt. Uh, altså, det er nesten utrolig at han får lov til å uh, fortsette å forske på BE etter å ha sagt sånt.
0: Så uh, mantraet her er «Ikke slepp professor Jørgen Randers til i media noen gang igen. Ja. ja. Så ikke gjør det.
1: Ikke gjør det. <laughs> okay. Ukas kudos.
0: Ukas kudos den går til den svenske møbelvaregiganten IKEA. Hvorfor det, Måre Storkilsen?
2: Den går til Ikea og kanske også byrået deres SMFB for en kampanje de har utviklet for en ny sånn hjemmeunderholdningsplattform som kommer fra Ikea som det Uppleva som er TV og Blu-ray-spiller og, og smart TV og alt mulig hvert i en Ganske
0: uvanlig egentlig for IKEA som stort ja. sett Bare produserer møbler ja. Jeg har aldri hørt at IKEA selger
2: Blu-ray Blu Spiller for eksempel Nei, det er veldig uvanlig, men uh, det er virkelig kult Men jeg har bare lyst til kudos til kampanjen Fordi de har laget en kampanjeside Og da kan forbrukerne selv velge Hvordan type kommunikation de ønsker Å bli utsatt for Da, okay. da kan man velge mellom for exempel Å få en flashmob sendt igjen til seg Hva er en flashmob? En flashmob er en, altså en, at en gruppe mennesker For eksempel bare begynner å danser rundt deg helt tilfeldig, at du um du pysslar blir du en del av et skuespill eller alltså någon bara ser då.
0: Ja, på Youtube uh, på Flashmob, Flashmob. då ja. er det mycket uh, morsamma upplevelser.
2: Men man kan också få en uh, MMS, man kan få en fax, man kan få en PowerPoint presentation. <hå> eh så är fan det är sånn, kommunikationen på brukarens premisser kanske 3.0 man kan hvis man har mot att få kommunikationen så kan man få akkurat den type av kommunikation man väljer. Mm. Og det gör
1: man, man tänker ju inte medieribro egentligen. Betyder det inte? för brukerne brukar den själv välja vad de vad det vi sånn, Jo, det er en direkt marknadsföring på ett sätt med brukarna där sån eh men det er også sånn, sånn altså det är också väldigt sån på vi spøker ju ofta på kontoret om at ja ja, send en fax där vi ska svara på mail. Alltså ja. <laughs> det är ju lite i den gatan där så jag måste säga si, det er jo, det är så lite sån eh kudos for å ha tatt den der bransjelingo eller bransje, skal jeg si bransjehumor ja, ja. litt på garna. Eh spennende å se om, om folk förstår humor for ja, for det er egentlig
2: å legge opp igjen, kanskje, kanskje bare det vi som måtte jobbe med kommunikasjon som finnes det er gøy, og alle andre tenker bare, hvorfor skal jeg, da velger jeg ingenting da eh,
1: så fall skal SMFB ha kudos for å klart å selge inn en så intern idé til ja. den store ja. <laughs> fabrikkeraktøren
0: Kudos for å underholde oss som driver med kommunikasjon det vanlige, ja. jeg synes det er det som er formålet til, til reklamen. <laughs> Via
1: en av verdens største interiørreglene ja, <laughs>
0: ja, det er et meget godt jobb ja.
2: Men jeg er litt spent på om, om denne kampanjen Vil unnbygge seg noe mer om, om, om de, Vi kjører reklamefilmer som er sånn Hvordan kommunikation vil du ha Gå in på våre nettsider og bestemme selv Da, da har man egentlig skusset selv i foten
0: Så det er bra nå Men ingen kan kopiere dette noensinne igjen Nei, nei. <laughs> Men vi står fortsatt på det med kud og sikkert alt Ja, jeg synes det er kult
1: Norske informasjonsrådgivere
0: Nyr nærmest er slutten, det ble dessverre ikke tid til å prate om Egil Drillo Olsen, Sindre?
1: Dessverre ikke. den uh, røyk da i uh, søplebøtta vad var det vi egentlig Mathieu... skulle snakke om der? Jo, for uh, jeg synes det er litt fascinerende at uh, en av Norges uh, mest respekterte personer uh, som uh, som vel bør ha en ganske høy markedsføringsverdi. Han velger da, når han først skal reklamere for nå, så reklamerer han for en sirkulasjonstrener som selger seg enklere liv.
0: Ja, riktig. Hvis vi hadde snakket om dette, hadde du de tommene opp, eller det tommene er for drillo?
1: Hypotetisk
2: altså, tommene opp? Ja, tenker jeg.
1: Hypotetisk tommene opp.
0: Okay. Vi rakk heller ikke å snakke om uh, Dine følgere på Twitter, Marius
2: Nei, altså jeg det, synes jeg har hørt Sånn fraværende ut under denne sendingen Så er det fordi jeg fikk en mail uh, Mens jeg satt og spilte inn om at Jeg nå blir fulgt av Jonny Brenna på Twitter Altså ekspaneren i politiet ja. Og det gjør meg litt bekymrer
0: Ja, for det er ikke nødvendigvis slik at uh, Han følger deg fordi han er en fast nyr -lyter.
2: Han har vel funnet ut at jeg har Svinn på skogen, sletter i skarpe Og grevling i taket uh, Og det bekymrer meg Ja jeg vi takker for oss der eh, Mitt navn er Marius Størlen Mitt navn er Sindre Holme Mitt navn er Marius
0: Torkelsen Og vi høres igjen om en uke
1: Heisan! Heisan Norske informasjonsrådgivere